0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Desarrollar nuestra marca personal Y poder desarrollarla hasta tal punto de poder sacar adelante nuestros proyectos personales y poder vivir de ello. Es decir, que generen ingresos suficientes para poder eh, eh, ser nuestro estilo de vida, nuestra profesión. Entonces, eh, normalmente este tipo de, de herramientas funcionan muy bien en situaciones o en proyectos de emprendimiento. Donde nosotros somos, donde hay una única persona que... Es la responsable de sacar adelante el proyecto, porque la idea es alinear todas las distintas variables en la misma persona. ¿Cuáles son las ocho variables, digámoslo así, importantes claves, más las tres variables que, mmm, nucleares de este modelo de brand coaching? Tenemos por un lado ocho variables clave que son tener un producto o un servicio absolutamente um, relevante. Un producto o un servicio que por el cual las personas estén dispuestas a pagar un precio, estén dispuestas a darlo todo, estén dispuestas a eh, mover... ¿Quieres que lo vean así también? Un poquito, sí. Vale. Estoy explicando, estoy explicando el modelo de las ocho variables de Brand Coaching más tres variables nucleares, ¿vale? Entonces, eh, por un lado, como iba diciendo, tener un producto que sea relevante, eh, distintivo, que sea también a su vez confiable, conocido y coherente, ¿vale? Es decir, un producto que al final a nosotros nos dé... ...digamos que tenemos un producto WOW... ...que nosotros seamos los primeros fans... ...de ese producto o servicio... ¿Okay? ...esa sería la primera variable fundamental... ...una vez tenemos ese producto o servicio... ...que sea WOW... ...segunda variable fundamental es... ...¿quién me la va a comprar?... ...¿quién me va a comprar este servicio... ...este producto?... ...¿quiénes van a ser mis fans?... ...aparte de yo mismo... ...entonces es fundamental entender... ...cuál es mi... ...target... ...en inglés... O público objetivo en español. Es decir, quién, qué tipología de clientes van a querer comprar mi servicio o producto. Y cómo quiero posicionarme dentro de este mundillo, de este, de este tipo de personas. La tercera variable clave, una vez que tengo el producto y sé quién me va a comprar, cuál es la tipología, la tercera variable es el precio. El precio es una variable fundamental dentro de lo que es una estrategia global porque me va a permitir, cambiando esta variable, generar más o menos ingresos de una forma inmediata. ¿Vale? Pero también hay que tener mucho cuidado porque en la medida que yo pongo un precio a lo mejor demasiado alto, no permito que las personas que están interesados en mi producto y mi servicio puedan comprarlo. Pero si me quedo demasiado bajo, la, el posicionamiento o lo que es el, el la, la cómo nos ven nuestros clientes puede ser demasiado bajo o de poca calidad, es decir, pueden pueden sentir que el, el producto al poner un precio excesivamente bajo disminuye, entonces para eso tenemos lo que llamamos las promociones que te permiten por un lado mantener una buena calidad bajo la mente del cliente del target, pero a su vez tener la posibilidad de que la gente al menos nos pruebe. Por eso utilizamos las promociones. La siguiente variable clave, una vez que tenemos el producto, quién me lo va a comprar y el precio es cómo puedo hacer para que las personas sepan dónde estoy, qué es lo que soy, es decir, hacer la parte de comunicación. ¿Cómo van a saber las personas que yo existo o que mi producto concreto existe? Pues para eso tenemos dos variables dentro de la parte de comunicación. Por un lado la publicidad, ¿vale? Es decir, eh, los lugares donde mi target, mi, mi público va a estar mirando para poder saber que existo. Y por otro lado los medios. Es decir, eh, en qué lugares, en qué sitios me van a ver. Entonces la publicidad sería el mensaje... Eh, los, eh, los medios es el lugar donde me van a ver. Con lo cual ya tenemos prácticamente lo que serían las, las P's del marketing más eh, clásico. Eh, otra de las partes fundamentales para desarrollar esa marca personal, ese proyecto y poder desarrollarlo y vivir de ello es la parte de estrategia de ventas. Es decir, convertir el interés de todas estas personas en... Eh, gener, generar ingresos, es decir, pasar de público interesado o público potencial a cliente. ¿Cómo consigo esto? Pues también es fundamental verlo y desarrollarlo. Luego, otra de las variables fundamentales para poder conseguir vivir de lo que es tu pasión es la parte de persistencia. Persistencia, disciplina... Y aquí el gran enemigo de la persistencia en la disciplina es la procrastinación. Es decir, no permitir estar todos los días enfocado, por lo menos unas horas concretas, enfocado a desarrollar tus productos y tus servicios, a desarrollar todo este plan, a poner el foco en ello. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo algo que me interesa muchísimo y que tengo mucho miedo de que no salga adelante? Me va a generar tal nivel de ansiedad que voy a estar eliminando esa ansiedad a través de la procrastinación. Pues de repente veo en Google, veo un vídeo muy chulo de, de Facebook, me meto en YouTube, eh, me pongo a ver la tele un rato, me voy a dar un paseo. Son cosas que me van a permitir quitar esa ansiedad por el resultado, porque salga adelante lo que quiero sacar bien. Con lo cual hay un miedo fundamental y primario que a través de la procrastinación estoy quitando, estoy bajando. Eso me permite que al final tenga que ser o tenga que ser los tiempos los que me achuchen y si yo saco adelante algo debido a la presión del tiempo, mi valía como persona no se ve en peligro. ¿Vale? Lo saco a última hora, si lo saco bien, ¡jo, genial, soy un crack. Si lo saco mal o los resultados no son buenos, bueno, tengo una excusa muy buena y es que no he parado y lo he sacado en el último momento. Con lo cual mi valía como persona no está en ningún tipo de duda. Con lo cual la procrastinación funciona muy bien. Es fundamental darse cuenta de cuándo la estamos utilizando, evidentemente inconscientemente, pero tener en cuenta de que es muy útil la procrastinación. Siendo útil es el mayor enemigo de la parte de la disciplina y la persistencia. Fundamental para sacar adelante nuestros proyectos. He visto muchísimos coaches, muchísimas personas que tienen un sueño, que tienen algo que dicen, jo, me encantaría dedicarme a esto, que se quedan atrás, no porque no sepan hacerlo, ni porque sean malos, sino debido precisamente a esto, al miedo al fracaso, que genera procrastinación, y la procrastinación luego nos lleva a quedarnos diciendo, jo, pues es que es, que es muy difícil, es que tal, es que, bueno, distintos tipos de excusas. Que evidentemente tienen el origen aquí. Con lo cual esta variable, si bien es una variable un poco menos de peso o más desconocida. En un momento dado que estas otras variables es tan importante o más que las demás. ¿vale? Así que es fundamental tener en cuenta esta parte de disciplina y persistencia. Luego por otro lado, eh, fundamental también la parte de gestión emocional. ¿Vale? Las emociones. tienen mucho que ver con lo que acabamos de, de hablar. Pero la gestión emocional en este caso, es cuando tenemos un proyecto, un, algo que realmente nos, nos pone las pilas y tenemos ganas de sacarlo adelante, esa gestión emocional de miedo también al fracaso, miedo al rechazo, miedo a que haga una charla y vengan tres personas solo. vale, Pues ese tipo de cosas. No pasa nada. Todo está bien, pero necesito... Gestionar esos pensamientos que me pueden machacar a la hora de decir, joder, quiero sacar adelante esto. Entonces, transformar lo que en un momento dado se puede dominar como un rechazo o un fracaso y convertirlo en una parte del aprendizaje de todo el proceso. ¿Vale? Y, y por último, y no menos importante, la parte del plan: el tener un plan muy claro, que es el plan, es el mapa del tesoro. Es el, sin, sin un mapa del tesoro donde saber, vale, eh, hoy me levanto por la mañana y sé que voy a ir para acá, mañana sé que voy a ir hacia allá, eh, pasado voy a ir aquí, sabiendo que el mes que viene tendré que estar aquí en este lado, ¿vale? Entonces, ese plan es fundamental, porque si no, lo que nos va a pasar es que nos vamos a llenar de eh, situaciones apagafuegos, Sí, yo quiero sacar adelante mi proyecto de mi historia personal, por ejemplo, cogiendo tu, tu ejemplo, Catalina, y sé que sí, conozco a alguien que me pueda ayudar a sacar difusión de mi página web y he quedado con él. Sé que la semana que viene tengo que llamarle, pero ay se me echa el tiempo encima porque también tengo estas otras cosas que hacer y tengo que ir a la embajada para hacer esto y cual y cual. Total que al final... Mmm, ...te levantas por la mañana y dices... ...sí, sí, voy a quedar con esta persona ya... ...estamos apagando fuegos... ...y la estrategia apaga fuegos... ...no es muy útil... ...es una estrategia que me, da la, me, me ayuda porque... ...me da la sensación de que no paro... ...tiene mucho que ver también con la parte de procrastinación... ...que hemos comentado antes... ...pero al fin y al cabo no funciona... ...y es la estrategia que el 99% de las personas... ...que tienen un proyecto... ...terminan usando, apagar fuegos... ...entonces el tener un plan... Por lo menos a lo que te ayuda a corto plazo es a tener esa tranquilidad y ese sosiego para tener la mente bien, bien, bien fresca y ponerte en marcha y tener las ideas muy, muy claras. Y saber también enfrentarse fenomenal al, al punto de vista emocional, a la persistencia y empezar a mover cada una de estas áreas. Al final... El camino del emprendimiento y el desarrollo personal y el de la marca personal... ...tiene mucho que ver con, el, con, con las horas, es decir, la práctica... ...el ir enfrentándose poco a poco... ...la primera vez que te encuentras con este modelo dices... wow, la, la caña, no, no, no voy a poder con tantas cosas... Eh, ...poco a poco pues vas haciendo pequeños avances... ...y esos pequeños avances lo que están haciendo es que poco a poco te sientas... ...cada vez más y más cómodo con todos los detalles de este proyecto... Y al sentirte cada vez más cómodo cómoda, vas a ir avanzando y vas a poder llegar a todo esto. Entonces, esto es para ponernos en contexto lo que serían las variables del, del, del Brand Coaching. Pero luego hay tres variables que son variables nucleares. ¿okay? Y esas variables nucleares son las que vamos a ver eh, en esta sesión de... De, de hora y media, ¿vale? Básicamente las, las tres variables nucleares que son, si no tenemos esto, esto de aquí fuera no va a funcionar, son las creencias, los valores y la identidad. Estas tres variables, si no las manejo y no las alineo, con el proyecto que tengo va a ser muy difícil que lo saque adelante. es decir, estas variables son las son la gasolina que me va a permitir poder superar en un momento dado un, que suceda algo que no espero, que no funciona como yo había querido que en un momento dado me haga me dé la fuerza para si sé que hablar con tal persona me puede ayudar a conseguir esto el coger el teléfono rápidamente y empezar a utilizarlo es fundamental el trabajarme esto y alinearlo. Entonces, creencias, valores y identidad. Vamos a ver cada una de estas tres, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? ¿Tú sí, Rafaela? <ríe> vale, a ver, las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias es lo que estimamos que es verdad sobre algo concreto, ¿vale? Lo que consideramos que es verdad. Aquí, por ejemplo, consideramos que este es un rotulador verde. Que esta es mi mano izquierda. Esto es una creencia, evidentemente. Eh, que esto es una silla taburete de IKEA, ¿vale? Pero también es otra creencia... Pero estas son creencias que puedo tocar, ¿Vale? Son tangibles, puedo medirlas, puedo eh, olerlas, puedo tocarlas, ¿vale? Pero hay otra serie de cosas, ideas, pensamientos que son mucho más intangibles. que son pensamientos? Por ejemplo, yo no voy a poder sacar adelante mi proyecto personal y vivir de ello. Eso es una creencia. La pregunta de millones es, ¿para mí es verdad? Sí. ¿Por qué? ¿En qué te basas para decir que sí, que no voy a poder vivir de mi pasión? Pues me baso en que lo he intentado durante el año pasado y al final he sacado... Pues Quique me dijo que hiciese charlas, que luego pusiese mi página web en marcha, que sacase también mis tarjetas de visita y bueno, pues he hecho todo. Tengo mi web, tengo mis tarjetas, he hecho mis charlas, pero no tengo clientes. No no viene la gente, no termina, no termino de funcionar. ¿Vale? Entonces eso genera una frase que es... Yo no puedo sacar adelante mi proyecto personal. ¿Okay? Claro, el tema es... Esa frase en sí es, una, es un pensamiento derivado de cosas. Y esa persona te ha puesto encima de la mesa esas cosas... Que también a su vez son pensamientos más o menos tangibles pero son pensamientos, aunque en muchos casos esos pensamientos derivados de eso son pensamientos también intangibles, no son cosas muy muy concretas. Entonces, eh, claro, esto yo lo considero tan real, tan real como que esta silla, taburete, está aquí a mi izquierda, tan real como que este rotulador es verde, tan real como que esta es mi mano izquierda. Y no es así, porque al fin y al cabo yo puedo dar razones para decir yo no puedo dedicarme a lo que más me gusta y sacar adelante mi proyecto, pero también puedo dar razones también de peso para decir lo contrario. Tan fuertes o no como las que acabo de decir para sostener esa frase. Es decir, vamos a poner aquí la frase... Yo no, vamos a hablar de vivir del coaching. Yo no voy a vivir del coaching. Y aquí puedo decir una, dos, tres, cuatro, cinco razones por las cuales esto puede ser verdad. O yo sí voy a vivir del coaching. Y voy a poner aquí otras cinco razones. De hecho, vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, a ver. Una razón por la cual... Y además que salga del corazón. Eh, Catalina, dime una razón por la cual yo no voy a vivir del coaching. Tú no vas a vivir del coaching.
1: Es que yo complementaría la frase. Yo no voy a vivir
0: del coaching ahora. Ahora. Porque yo pienso que en el futuro sí, pero es justo ahora que no voy a vivir del coaching. Vale, perfecto. Eh, Dame una razón por ello. Porque requiere tiempo. Uh -huh. Requiere tiempo.
1: Sí. Porque requiere tiempo y Ajá. y
0: cómo sobrevivo ese tiempo, ¿no? Vale, requiere tiempo y no lo tengo o qué? No tengo ese tiempo. Por eso te puse esa frase porque no sé cómo. Vale, y no tengo ese tiempo porque necesito generar ingresos Exacto. para poder vivir. No tengo ese tiempo. Okay. Vale, otra razón por la cual tú yo no voy a vivir del coaching ahora otra es que se me cruzas, esa, esa es la que me da ¿tienes alguna otra Begoña por ejemplo? porque necesito más experiencia necesito más experiencia más experiencia ella ¿qué se te ocurre? ¿por qué? ¿por qué no voy a vivir del coaching?
1: No pues, eh, porque
0: no tengo formación suficiente. No tengo formación suficiente. No tengo formación suficiente. Amelia, ¿por qué no puedes vivir del coaching ahora?
1: Pues me las habéis quitado todas. <risa> ¿Alguna ah, habrá más? Que me queda estudiar el curso todavía. <risa>
0: vale, porque me queda estudiar el curso. Me queda estudiar más, <risa> parecida a la otra. Sí. Vicky, ¿por qué no podemos vivir del coaching ahora? Joder, a mí no me sale ninguna. ¿No te sale ninguna? Bueno, pues la voy a poner yo. Porque el coaching es una falacia. ¿Vale?
1: Esa,
0: esa. No vale
1: para
0: nada. Es una falacia. Es? ¿Vale? Yo, yo sí. Yo creo que el coaching es una falacia. Mm. <ríe> <assemble> Algunos coaching es una, son falacias. Son, bueno, algunos de los coaches cuentan falacias, ¿vale? Vale. Eh, yo sí voy a vivir del coaching. Razones por las cuales yo sí voy a vivir del coaching.
1: Porque me encanta y
0: creo que sirve. Vale. Me encanta y creo que sirve. Porque soy buena. Porque soy buena. ¿Qué tal? Más por ahí. Tengo formación. Begoña, ¿alguna más? Eh, ¿Por qué sí voy a ir del coaching?
1: Tengo capacidad.
0: Porque tengo capacidad. Hola, Chus. Tengo capacidad. Eh, ¿Ela?
1: Porque soy un perseverante.
0: Porque soy perseverante. Vale. Si os dais cuenta... Tanto las razones que soportan esta frase y las razones que soportan esta otra frase son a su vez creencias. Porque son cosas que no son tangibles, no se pueden tocar, no se pueden medir, son casi más opiniones que realidades. Pero yo lo vivo como si fuese una realidad tan tangible como este rotulador. ¿Lo pilláis? Al final son pensamientos, no tiene más. Y sabiendo que son pensamientos que puedo mmm, soportar o no soportar y, que tengo, y puedo dar razones positivas o negativas para ello, son eh, pensamientos, al final no es tanto si son verdad o no verdad, porque todo es muy relativo, sino más bien si para mí es útil pensar esto o me es inútil pensar esto. ¿Vale? Porque siempre habrá formas de soportar una u otra frase que son justo lo contrario, ¿vale? Mi subconsciente es capaz de encontrar razones válidas y que yo me crea para soportar una cosa u otra. Con lo cual, si mi objetivo es vivir de mi pasión, de lo que quiero hacer en mi vida a nivel profesional y generar esos ingresos, es una cuestión de saber cuál de las dos, cuál de los dos pensamientos me es más útil. ¿Eso significa que enseguida van a convertirse en verdad? No, no tiene por qué. Pero me es más útil o me es más inútil. vale Entonces, en este caso, si yo lo que quiero es vivir de mi profesión, del coaching, evidentemente yo sí voy a vivir del coaching. Me va a ayudar a generar ese estado, esas ganas, de que aunque yo me tropiece y de repente vea que eh, mis primeros 20 clientes pues ha habido 10 de ellos que no he funcionado bien con ellos... Y los otros 10, pues... Mmm, bueno, algunos sí, otros no, otros regular... Bueno, pues si yo sigo pensando que yo sí voy a vivir del coaching... Diré, bueno, ha habido 10 que no me han funcionado, pero ¿qué he sacado de ellos? Ha habido 5 que más o menos, pero ¿qué he sacado de ellos? Y ha habido 5 que sí, que están encantados, ¿qué he sacado de ellos? Voy a ir a por otros 10, ¿Vale? Sin embargo, imagínate que tengo 10 y digo, yo no voy a vivir del coaching. ¿Con qué fuerza voy a ir a buscar otros 10? Es que no me no me da el alma. El alma no me sale. ¿Ok? Porque de verdad, todo es relativo. Absolutamente todo. A no ser que sea cosa muy tangible como esto. Que te digo sí, sí, Es que es claro, lo estamos viendo... Y lo pones en, 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 en objetividad y lo ves claramente y todo el mundo está de acuerdo con ello. Pero claro, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice... No, no, del coaching no se puede vivir. ¿Perdona? ¿Y las tres mil y pico personas que hay en España viviendo del coaching qué? ¿Son fantasmas? ¿Son gente que no existen? ¿Que nos lo hemos inventado? Yo vivo del coaching y muchos de mis alumnos viven del coaching. No, no estoy diciendo que viven del coaching generando ingresos como Tony Robbins ¿vale? porque Tony Robbins es uno y o, o yo qué sé o, o Marshall Crenshaw o cualquiera de estos grandes coaches que hay en Estados Unidos no, no es necesario y para vivir del coaching con un sueldo es suficiente para vivir de ello con lo cual se puede, sí evidentemente hay que saber cuál es el precio y si estoy dispuesto a pagarlo ¿ok? pero por supuesto que sí entonces, esto son creencias. Fundamental identificar cuáles son las creencias que me ayudan, cuáles son las creencias que no me ayudan. Y al final, pues hay un, hay una, un cuento muy chulo que habla de, una, de un jefe indio que le cuenta a sus nietos eh, que dentro de nosotros hay dos manadas de lobo, eh, de lobos enfrentadas cada día. Dos manadas. Una manada representa... La guerra, el enfado, el rencor, el odio, el sufrimiento. Y la otra manada representa la ilusión, el entusiasmo, la motivación, las ganas, el, la diversión. Y entonces el, los nietos le dicen, abuelo, abuelo ¿y quién gana? ¿Quién gana en esa, en esa pelea, en esa guerra diaria? Y el abuelo dice, pues gana aquella que tú decidas alimentar. La manada a quien vayas a alimentar es la que gana. Alimentar en este caso es: ¿dónde pongo el foco? Porque la otra la vamos a tener sí o sí. Va a haber siempre dos manadas, conflictos internos. Es normal. Siendo creencias, pues joder, tenemos una mente que vive en una duda casi permanente porque vemos estímulos que dicen una cosa, estímulos que dicen otra. Es normal que tengamos esa duda. ¿Dónde alimentamos la duda? ¿Cuál es la que estamos alimentando? ¿En cuál estamos poniendo el foco? Si ponemos el foco en la adecuada, las cosas irán mejor. Esa es la única diferencia que hay entre las personas que sacan adelante sus proyectos y las personas que no. Muchos de ellas lo hacen de forma inconsciente. ¿eh? O sea, no saben que están alimentando a la buena o que están alimentando a la mala. El tema es que la gran mayoría de nosotros alimentamos a la mala. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy crítica, llena de, ju de juicios, llena de... Mmm, porque, pero, porque es lo que nosotros hemos ido mamando desde chiquititos. El juzgarnos, el decir que no valemos, el decir que vengas, esfuérzate más, date prisa, no eres suficientemente bueno, sigue adelante. Con la mejor de las intenciones son los mensajes que hemos recibido desde chiquititos. En el colegio, con nuestros padres, la universidad, la sociedad. Pero ¿esto que son? Creencias. Son Creencias. Entonces, una vez, si somos pequeños, no tenemos el juicio suficiente para decir... ...esto está bien o está mal, lo aceptamos. Pero ya, siendo adultos, a partir de los 18-20 años que tenemos nuestra mente... ...que, que es capaz de discernir... Vamos a, ser, ...vamos a ser compasivos con nosotros y vamos a ser, sobre todo, prácticos en lo que queremos. Y si, como ya he dicho, las creencias son fundamentales a la hora de alinear lo que quiero conseguir... ...una vez que las identifico esas creencias... ...voy a trabajarlas... ...porque no salen de la, el cambio no sale de la noche a la mañana... ...primero lo identifico... ...identifico cómo estoy... ...cuáles son las que sí parecen que tienen más peso... ...cuál es la manada que estoy alimentando... ...y a partir de ahí... ...digo, venga, voy a cambiar de manada... ...pero voy a cambiar de manada y empiezo a caminar... ...y sobre todo eso sigo alimentando... ...a pesar de las cosas que pueda ir viendo... Sigo alimentando cada día esa manada, en este caso desfavorecida, que es la manada de la ilusión, la manada de, del crecimiento, del desarrollo, para que poco a poco vaya siendo más grande, tener más fuerza que la otra manada. Y en ese camino, poquito a poco, pasito a pasito, día a día, al final consigo que la manada de la ilusión sea superior a la otra. Pero no es una cosa que digamos, venga ya, cambio, ¿vale? A no ser que haya una situación que me permita ver que sí realmente puedo. Es decir, si en ese procesito de cambio de repente me vienen siete clientes que me dicen «Eres la bomba», voy a hablar con mis amigos para que te llamen, ese hecho genera que el cambio sea mucho más rápido. Pero para provocarlo es fundamental que yo vaya trabajando en la manada más desfavorecida hasta ahora. ¿Me seguís? ¿Sí? Genial. ¿Vale? Entonces, esto sería la parte teórica. Primero voy a explicar un poco parte teórica de cada cosa y luego, si queréis, hacemos algún ejercicio ¿vale? de vuestros casos personales y lo, y lo desarrollamos con más detalle. Entonces, esto serían las creencias. Vamos a entrar en la parte de los valores. Los valores responden a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué o qué quiero conseguir? o qué es lo que me gusta con respecto a algo. Es decir, para los valores es lo más, lo más importante, lo más importante que yo quiero vivir o sentir en este proceso que yo estoy desarrollando. Es decir, en mi proyecto de eh, desarrollo de marca personal o de, o, de, o de proyecto personal, no, proyecto profesional, perdonar, en ese, en ese camino, ¿cuáles son los valores que yo quiero vivir? Y entonces, para eso es fundamental echar un vistazo a mi pasado y preguntarme: ¿Qué ha sido para mí importante en mi vida profesional? ¿Vale? Repito: ¿Qué ha sido para mí importante? ¿Qué ha sido para mí importante en mi vida profesional? ¿Alguna idea? ¿Qué ha sido para vosotros importante en vuestra vida profesional? Divertirme. ¿no? Divertirme, genial. Divertirme. Muy importante. ¿Qué más?
1: Aportar valor. Contribuir también.
0: Aportar valor. Contribución. ¿Qué más? Ganar dinero. Ganar dinero. ¿Vale? Confianza. Tener confianza. ¿Qué más? La creatividad. Tener creatividad. Vale, imaginar vuestra vida profesional con diversión. Con esa sensación de aportar valor, contribución, ganando dinero, teniendo confianza, teniendo creatividad. ¿Cómo sería ese trabajo? Tiene buena pinta, ¿no? Pinta bien. Pinta bien. ¿Algo más? ¿Queréis añadir? ¿Sus? Motivación. Motivación. Motivación e ilusión, ¿no? Crecimiento. 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 mucho dinero. Vale, ok. <risa> mucho dinero. ¿Vale? ¿Qué ha sido para mí importante en mi vida profesional? Fenomenal. Entonces habéis dicho divertirme. Diver... El... Imaginaos que os divertís en vuestro trabajo, en la cosa que hacéis, ¿vale? ¿Eso qué emoción os genera?
1: Alegría.
0: Alegría, ¿vale? Pues eso es otro valor. Alegría. Imaginaos que ganáis mucho dinero en el trabajo. ¿Eso qué os genera? Mucha, ¿Qué? Más alegría. <risa>
1: satisfacción.
0: <risa> Mucha satisfacción y alegría, vale. Pues lo ponemos aquí: satisfacción,
1: seguridad, ¿vale?
0: seguridad, genial, estabilidad, muy bien, claro que sí. A veces nos cuesta hablar de temas como el dinero y todo eso, pero es que son importantes y el ser humano lo necesita, ¿vale? Porque al fin y al cabo necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos tener esa tranquilidad y a veces pues este tipo de cosas generan mucho, mucho, mucha inquietud, ¿no? Vale, pues mira, fijaos, en un momentito hemos sacado un montón de valores ¿no? que para nosotros son importantes. ¿Qué pasa si esto no lo tenemos en nuestro trabajo? ¿Qué nos pasaría?
1: Desmotivación,
0: ¿no estaríamos felices? Que no estaríamos felices. Que, de hecho, si tuviésemos lo contrario, es decir, lo contrario de divertirme, pues aburrimiento. Lo contrario de aportar valor, pues sentir que no valemos. Eh, lo contrario de ganar dinero, estar, pues eso, a dos velas. Lo contrario de satisfacción, insatisfacción. Lo contrario de confianza, desconfianza, inseguridad, eh, enrollo, <risa> eh, desmotivación, sentirme que no avanzo. Tristeza. Pues imaginar estar en un trabajo así.
1: Ya, no...
0: Es que no... Claro, voy, voy a sufrir. ¿Sí o sí? Sí, lo
1: hemos
0: Voy a sufrir, ¿vale? Y la, y la felicidad, que es al final lo que nos hace seguir para adelante, sentirnos crecer, etc., pues va a ser imposible. Fijaos la importancia que tiene tener los valores. Yo, por mucho que haya desarrollado... Lo que hemos visto aquí al principio. La rueda de las variables claves. Por mucho que yo tenga un producto fantástico. La gente que me lo va a comprar. Al precio adecuado. Eh, vaya la gente de forma muy muy targeteada. Y me estén viendo. Y me tenga una visibilidad fantástica. Tenga una estrategia para convertirles en clientes. Además sea persistente. Pum 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 pum. Eh, gestione fenomenal el rechazo. Y además tenga un plan. Etcétera. El... Fijaos, eh, con todo eso habiéndolo trabajado, si mi creencia es que yo no voy a vivir del coaching o de lo que yo quiero conseguir, y además voy a estar aburrido, voy a estar insatisfecho, voy a estar tal, es que no me sirve de nada el plan. Y ese es el gran error que tienen las muchísimas empresas, muchísimos emprendedores, no se trabajan internamente. Y es fundamental. Porque yo, por mucho que me encante mi proyecto, Luego, por dentro, si no me lo trabajo, es que no voy a levantarme con ganas, no voy a hacer esas llamadas, no me voy a mover, no voy a estar haciendo charlas, ¿no? No, no puedo sacarlo adelante. Y claro, esto hemos puesto el ejemplo más extremo, pero aunque no sea extremo, aunque haya tres o cuatro cositas que yo no haya manejado bien... Voy a tirar la toalla. Y eso es lo que les está pasando a muchísima, muchísima gente que tiene proyectos, que los quiere aportar, que los quiere empujar, pero no se ha trabajado estos detalles. Y esto en el fondo es una cuestión de dedicarle unas pocas horas, por lo menos a la semana, para ver en qué medida estoy siendo coherente con lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque la gente lo que piensa que lo único importante es esto... Las variables, las escuelas de negocio, la gente que aprende esta parte de aquí. Ni siquiera esta, ¿eh? esta es como novedosa. Pero esta de aquí sí, tener un producto que, que sea cañero, una página web, eh, tener ahí en Facebook, estar, hacer anuncios en Google, todo eso sí. Y eso es la gente lo que piensa que es lo más importante. Y por supuesto que es importante, no le quitimos la importancia que tiene, pero desconoce esto. Entonces, pues esto es fundamental, alinearlos y de nuevo, como ya os he dicho, lo primero es poneros en contexto y luego ya haremos algún ejercicio con alguno de vosotros para que veáis desde el punto de vista práctico cómo funciona esto. Y finalmente, la identidad. ¿Y qué es la identidad? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Vale? Incluso si diésemos un pasito más adelante, como nos diría nuestro amigo Raúl, ¿qué soy? Es decir, no quién, quién sería un poco el, el vestido, el traje que me pongo, que, sí, que es importante también, sino ¿para qué? ¿Para qué me pongo ese traje? ¿Qué es lo que quiero conseguir que vaya más allá de mi propio beneficio? ¿Vale? Ese sería el qué soy. Pero el quién soy, que es lo que vamos a ver ahora, también es fundamental. Y el quién soy es terminar de creérmelo. ...yo soy un coach profesional... ...o yo soy una persona... ...un creativo profesional... ...o yo soy un terapeuta profesional... ...o yo soy un profesional de la PNL... ...o soy un profesional de... ...cualquiera de las cosas que desarrollemos en este... En, a, ...al fin y al cabo lo estamos centrando... ...a la parte de desarrollo personal... ...porque vosotros... ...todos estáis dedicados a esto... ...pero esto se puede llevar a cualquier otra profesión... ...yo soy un fotógrafo muy grande... Yo soy un diseñador fantástico. Yo soy un vendedor eh, súper profesional y cercano y, y que apoya y que se pone al servicio de su cliente. Todos esas yo sois son fundamentales. Y el yo soy no es solamente con la etiqueta de la profesión, que es lo que estoy ahora poniendo encima de la mesa, sino también el resto de etiquetas que yo elijo tener y que me ayudan de nuevo, me son útiles a la hora de conseguir mi objetivo. Yo soy perseverante, yo soy... Eh, ¿qué más? Constante, yo soy inteligente, yo soy ¿Prasadín? resiliente, yo soy transparente, yo soy honesto. ¿Cuáles son las etiquetas o los, las camisas, las bufandas que yo me pongo que me permiten que son yo soy que me permiten llegar a mi objetivo entonces, por ejemplo vamos a poner ejemplo de algunas etiquetas de las que estoy poniendo así encima de la mesa que crees que eso ayudarían a conseguir vivir muy bien como dice antes Kata, eh, muy bien de la profesión que, que nos apasiona ¿no? yo soy creativa, creativa. qué más Comprometida. Transparente.
1: Transparente.
0: ¿Más? Perseverante. Per ¿Vale? Perseverante. ¿Qué más? Venga. Cosas que creéis que me van a ayudar a realmente sacar adelante mi proyecto, Jolines. ¿El qué? Rigurosa en mi trabajo. Rigurosa en mi trabajo. Voy a poner una que se me acaba de ocurrir. Flexible. Abre, flexible, adaptable, ¿vale? ¿Qué más?
1: Buena trabajando con la gente. No sé ¿Vale. ¿Okay?
0: Perfecto, ¿no? Está genial. Buena trabajando con la gente. con Personas. ¿Qué más? Colaboradora. Colaboradora. Comunicadora. Generosa. Voy a poner otra. Resiliente. ¿Sabéis qué es resiliente, no? Sí. La capacidad de ir para abajo y ponerse otra vez de nuevo hacia arriba. ¿Vale? Pues esto es la identidad. Fundamental también construir una identidad que realmente sepamos que con esta identidad, con estos valores y con estas creencias, yo no tenga la más mínima duda de que en el tiempo que creamos que sea necesario darle, yo voy a alcanzar. Mi objetivo, mi meta de vivir de lo que me gusta. ¿Ok? Y eso es todo. Ni más ni menos. Eh, como os he dicho, las primeras ocho variables son variables que evidentemente son necesarias trabajar. Que desde mi conocimiento durante estos... Ya pues, prácticamente 10 años en el mundo del desarrollo personal me han permitido entender que las personas que han tenido éxito, desde ahí, han desarrollado estas variables. Todas, todas ellas las han desarrollado. Entonces, eh, ¿cuáles son más complejas o más complicadas? Yo diría que estas tres nucleares. Estas tres nucleares. No porque sean complejas en sí, porque ahora veremos que no lo es tanto, sino porque son más desconocidas. ...menos tangibles... ...la gente no está acostumbrada a trabajarlas... ...salvo que estés muy metido... ...en el mundo del desarrollo personal... ...en el mundo del coaching... ...donde probablemente entonces sí que lo hayas hecho... ...entonces sí me gustaría... ...que alguna de vosotras si os apetece... Trabajes, ...que trabajásemos sobre vuestro caso personal... ...y que el trabajo que voy a hacer ahora... ...son las siete y media... ...que hasta que tenemos... ...vi que está las ocho... ...vale... Eh, ...que esta sesión que vayamos a hacer ahora... ...os sirva a los demás como referencia para poder trabajar vosotros también ¿Os parece bien? ¿sí? ven ¿a quién le apetece trabajar conmigo? ¿begoña? genial pues vamos a coger dos sillas bueno pues normal que te dé un poco de sustito ven hombre claro pero es normal simplemente ser tú misma y vamos a trabajar ¿vale? Tenemos aquí la pizarra, por si en un momento dado nos es útil. Sí. Entonces, lo primero de todo es identificar cuál sería tu meta, tu objetivo concreto. Primero es, vamos a, a primero identificar, ¿vale? ¿Cuál es, cuál es tu contexto? ¿Qué es lo que te gustaría, Begoña.
1: A nivel profesional. Sí,
0: claro. Estamos centrados a nivel profesional. A
1: nivel profesional me gustaría, me gustaría trabajar en, en formación con Ajá. personas. Uh -huh. Y pero con personas, pero me siento más cómoda con vendedores, porque es con lo que he trabajado últimamente. Vale. Uh -huh. Entonces, en la parte de, de formación en técnicas y habilidades, pero a la vez... El, el utilizar las herramientas que he visto en el curso sí que tengo que repasar
0: por cierto vale
1: de un poco para ayudarles en eh, o colaborar con ellos en la parte de la gestión de, de emociones o sí. tener más herramientas sí. para cuando se está dando la formación pueden ser desde las objeciones desde sí. las justificaciones que ellos mismos se ponen de, vale. es el precio es que ya no tenemos soporte es que bueno vale. todo el, el cómo vencer todas esas eh, justificaciones que tienen o cómo ayudarles a, a un momento dado a identificar que suyo no es la venta y que no sigan... ya dejen de sufrir no yeah, el yeah, okay, eso es una parte y luego a la parte de gerentes eh, para que hagan otro tipo de, de, de líder coach uh
0: -huh. o sea a los gerentes eh, ayudarles con formación
1: Formación de, de
0: líder coach. Eso es. O sea, estamos hablando de formación, no tanto de coaching, sino más bien de formación. Eso es para contextualizarlo muy claramente. Formación de líder coach para gerentes y formación de ventas sí. para vendedores. Sí. ¿Vendedores de una empresa o vendedores freelance? ¿A quién te refieres? Eh, de empresa. De empresa. Eh, entonces sería departamentos de ventas de las empresas. Sí. ¿Estamos hablando de entorno multinacional o entorno pyme o entorno autónomo? Mm,
1: Más que pyme o...
0: o multinacional, pyme. vale. Okay. O sea, entonces estaríamos hablando en el entorno pyme, grandes pymes, por lo que me estás diciendo, ¿no?
1: Sí, porque el tipo de... No es venta de consumo uh -huh. Es más venta De valor añadido okay. o, o, Aunque sean productos Pero es como una solución Que va a ayudar al cliente uh -huh. a, En algo No es vale. Vender bolígrafos Ok
0: Ok Ok okay Perfecto Entonces estaríamos hablando de Ventas eh, Formación en ventas Formación líder coach En Entornos Grandes pymes Multinacional Servicios Por lo que me estás diciendo okay Ok Vale, entonces el contexto está ya definido. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir, concretamente? El objetivo, el gran beneficio que tú vas a dar a los clientes. ¿Conseguir? Sí, o sea, tú me has dicho que vas a hacer formación. Esa formación, ¿cuál es su gran beneficio? ¿Qué es lo que les vas a dar?
1: Desde mi punto de vista, el, el beneficio es que ellos eh, sean los líderes de del proceso sí. generando confianza en el cliente okay. uh -huh. porque eh, lo vean como eh, como una colaboración con el cliente una ayuda al cliente porque, eh, es el enfoque que les permita tener una relación con los clientes de más colaboración de un posicionamiento mmm, no como el vendedor Uh -huh. Con las connotaciones que tiene a veces la palabra Sí Sino más de eh, colaborador que Que sí, viene a venderme Pero pero, pero está pensando en mí okay. decir, El foco uh -huh. Con lo cual sí. eso les va a llevar Desde mi punto de vista uh -huh. A Al posicionamiento de ellos
0: Ajá. perfecto Posicionamiento El conseguir esta relación con los clientes Etcétera, ¿en qué se va a traducir? En más ventas. O sea que sí, tú vas a hacer una formación en ventas o en Leader Coach que le va a ayudar a tener más ventas. ¿Vale? El tema del cómo, evidentemente es importante. Lo que entiendo que le interesa a tu cliente es el punto final, que es vender más. ¿Es así? Sí. Perfecto.
1: Es la base.
0: ¿Ok? Entonces, esto es lo que tú quieres poner en marcha. No vamos a entrar en el detalle de las ocho variables externas, ¿vale? Que es lo que os he explicado al principio, sino vamos a centrarnos más en la parte de tus creencias, tus valores y tus eh, y tu identidad. Entonces, primero de todo, creencias, ¿vale? ¿Cuáles son tus pensamientos, tus opiniones, tus reflexiones, acerca de tu proyecto, tanto las opiniones, pensamientos y reflexiones las que son más digamos así, positivas y las que son más negativas, ¿vale? ¿Cuál es el pie? Pues por cualquiera de ellas, vamos a ir colocando aquí. Entonces estas serían las creencias positivas y aquí las creencias negativas, ¿vale? Uh -huh. la, la que tú quieras, la que más rabia te dé.
1: Bueno, negativas, el que eh, no soy conocida como ¿Vale? finance.
0: No soy.. ¿Suficientemente conocida o conocida?
1: Suficientemente conocida. Okay.
0: Suficientemente conocida. ¿Ok? Como freelance. ¿Qué más?
1: Eh, hay mucha gente en el mercado que, que se dedica a
0: Mucha oferta como yo. Uh -huh. ¿Qué más? Ah, me
1: voy a decir alguna positiva. Eh, por otra parte, tengo la creencia de que tengo... Capacidad y conocimiento.
0: Tengo capacidad y conocimiento. Vale, ¿qué más?
1: Eh... Pues a nivel de negativos no soy suficiente conocida. Hay mucha gente eh... No voy a conseguir empresas ¿Qué? Eh, porque buscan referencias o, o ya experiencia, porque buscan ya gente con experiencia.
0: voy a conseguir empresas porque quieren gente con experiencia. ¿O qué?
1: Luego, positivo... Eh, creo que tengo capacidad, bueno, capacidad, de que sé ponerme en el lugar de, de los que tengo delante.
0: Vale, empatía, ¿no?
1: Empatía. ¿Empatía? ¿Cómo es ¿Empatía o no sé? Me transmiten eh, si están entendiendo, si no, si están conectando, si...
0: Ok, eh, ponerme en lugar, ponerme en el lugar del otro.
1: Sí, que es importante okay. para para enfocarlo de
0: una forma o de otra uh -huh. o sea, conexión, ¿no? sí tienes capacidad de conexión uh -huh. vale, te voy a ayudar ponte así en eh, imagínate en el momento más crítico de ti misma cuando en el momento más duro en el que dices voy a tirar esto voy a tirar la toalla me voy a buscar otro trabajo porque tal en ese momento, ¿qué razones tienes para pensar eso? Sácalas.
1: ¿Para tirar la toalla? Sí,
0: sácalas. Vamos a... Sí, 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 sí. sí Queremos verlas. <risa> Queremos verlas.
1: Pues tengo pereza. Pereza.
0: Tengo pereza. ¿Qué eh, más?
1: Eh, tengo dependencia.
0: Tengo dependencia.
1: Eh, es como si necesitara alguien...
0: ¿Dependencia que... de qué? o ¿De quién?
1: De que alguien de que me, 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 me empujara, me
0: necesito que guiar a, no sé. alguien que me guíe que me empuje
1: sí eso es un poco lo que comentabas es como que necesito plazos no, no lo que has dicho en la procrastinación sí 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 vale si tienes plazos allá que vas porque yo sí sí yo
0: eres una tipa ahí con capacidad y con fuerza sí, pero sin plazos es que te vas sí. dejando Exactamente okay. Vale Ponte ahora en el otro extremo Ponte en esa parte tuya Que dices Es que mira Joder Con la cantidad de cosas Que he hecho en mi vida Todos los logros Que he tenido buah, He hecho Joder La verdad es que Me ha merecido la pena La gente está orgullosa de mí Por estas cosas Y todo esto Y ¿Por qué no voy a sacar Esto adelante? Hombre Si los que están ahí No son mejores que yo Venga
1: eh, Bueno Genero confianza
0: Ajá Genera soy, confianza.
1: Eh, bueno, ya me voy al sol.
0: Vale. Da igual, sí, está bien. Eh, soy, está organizada, bien. soy organizada. Soy organizada.
1: Y estructurada y analítica. Eso es, lo tengo ahí muy
0: fuerte. ¿Qué? Okay. Estructurada. Pero eso es
1: negativo porque a veces me paraliza, pero eh, tiene una parte positiva. Claro
0: que sí. Porque
1: Perfecto. cuando ya voy okay. a plazo, pues, empiezo ya a organizar, a decir, hasta aquí lo monto okay. Y... Bueno, pues cuando una parte me cuesta, pero luego me ilusiono y, y luego me siento orgullosa. Uh -huh. Me sale, pues me, me sale lo ¿no? que al final. Me pero,
0: ilusiono. Pues, cuando lo y acabo sale. Me, me, Cuando acabo. Me ¿qué? encuentro bien. Me encuentro bien perfecto Mira, vamos a hacer un sí, resumen bueno, de... Cuando algo, digo, sí, cuando
1: algo, lo mal que lo veía antes de, de tal, digo, sí. pues, pues mira que me ha quedado, qué bonito, qué redondito que... Claro que sí, genial. <risa>
0: genial, Begoña, claro que sí. Vale, si quieres resumimos las eh, creencias positivas, la capacidad y el conocimiento, la empatía, la conexión, generar confianza, eres organizada... Es... ...estructurada y analítica... Te, te, ...te ilusionan las cosas... ...y cuando salen te acabas sintiendo fenomenal... ...creencias negativas o, o limitantes... ...no soy suficientemente conocida... Eh, ...hay mucha oferta como la mía... ...no voy a conseguir empresas... Eh, por, eh, ...porque la gente, las empresas quieren gente con experiencia... ...tengo pereza, tengo dependencia... ...necesito a alguien que me guíe y me eh, empuje... ¿vale? A ver, detrás de cualquier comportamiento no útil hay una creencia no útil. Eso es así. Es decir, detrás de el comportamiento de tal es que soy perezosa. O pff, si es que en el fondo quieren gente con experiencia y yo no la tengo suficiente. Que pereza ahora ponerme ahí con todo este tinglado, Etcétera, ¿no? Entonces, ¿vale? Esos son pensamientos que tú tienes. Es tu manada... Tu manada de lobos ahí guau, 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 y, y esa es tu manada de lobos positiva, ¿vale? Entonces, ¿cuál de ellas te es útil para conseguir el objetivo de tener formación en ventas, líder coach, en multinacionales para ayudar a generar valor, de darle a tus clientes más ventas? ¿Cuál de las dos las te son más útiles? Está claro, ¿no? Es bastante obvio, sí, sí. ¿ok? Vale. Podríamos eh, desafiar tanto las positivas como las negativas. Pero no tiene sentido desafiar las positivas porque nos ayudan. ¿Vale? Entonces, vamos a ir directamente a desafiar las negativas. Entonces, por ejemplo, no soy suficientemente conocida. ¿Vale? Pues el objetivo, formación en ventas, líder coach, ayudar a que la gente tenga más ventas. Entonces tú dices, yo no soy suficientemente conocida. ¿Vale? Vamos a darle la vuelta a esa creencia. ¿Cuál es la, la creencia contraria de yo no soy suficientemente conocida?
1: Soy conocida.
0: ¿Yo soy conocida? Sí, soy conocida. Dime tres razones por las cuales esa frase, yo sí soy suficientemente conocida, podría ser verdad. Tres razones genuinas ¿eh? en lo que te inventes. Tres.
1: Porque he trabajado 28 años en una multinacional y 7 de ellos en la parte de formación.
0: ¿Cuántos? 20 años.
1: 28 años en la misma empresa, en marketing y en formación.
0: 28 años de experiencia en una empresa multinacional, has dicho. Joder. Pues. Perdona por la. De, de experiencia en una multinacional de tecnología. ¿Cuántos en formación? 8 años. 8 años en, en formación. En, en una motivación. Y 15 en marketing. Vale. ¿Quién es el que te tiene que conocer? Cuando dices no soy suficientemente conocida o sí soy suficientemente conocida. ¿Quién te tiene que conocer? Cuando dices conocida, ¿para quién? Evidentemente para mi abuela no eres conocida. ¿Vale? Para los
1: clientes. A los que me para me los viven. clientes.
0: La pregunta es, ¿eres suficientemente conocida para algunos clientes a los que podrías ir, ¿te conocen?
1: Sí, podría. ¿En esos
0: 28 años? Sí. ¿Conoces gente que pueda en un momento dado? Sí. sí. Vale, con lo cual sería otra razón de decir, si sí, soy suficientemente conocida. ¿no? Uh -huh. O sea, por un lado, tu experiencia de tantos años. Segundo, eh, ¿te conocen? Y dime otra razón por la cual sí que eres suficientemente conocida.
1: Trabajado allí ¿Sí? y también trabajaba con otras
0: empresas. Trabajabas el canal con otras indirecto, empresas. El,
1: canal indirecto, el, el canal, canal indirecto
0: son empresas, con lo cual sí que podría ser suficientemente conocida ahí. Vale, pues ya tienes tres razones para soportar justo la creencia contraria. Uh -huh. Puedes tener otras razones para soportar la, la creencia de que no eres conocida, pero ya tienes tres. Podríamos seguir, ¿vale? ¿Cuál decides alimentar? Ah, que sí que es conocida con lo cual podríamos tachar esta y apuntando estas que acabamos de ver podríamos poner aquí si sí, soy suficientemente conocida ¿vale? vamos a la siguiente hay mucha oferta que ofrece lo mismo que yo sí. vale ¿cuál sería lo contrario? de esta frase ¿cuál es lo contrario sí, de esta frase? yo diría
1: que también hay mucho mercado
0: Vale, ok. Decir que
1: hay vale. Mucha oferta, pero hay mucho mercado,
0: porque... okay. vamos a desafiar esto. Entonces, podríamos decir: hay mucho mercado, ¿no? Que podríamos poner aquí, perdona. Hay mucho
1: hay mercado. Hay mucho y... mercado.
0: Hay una oferta también, pero hay mucho mercado. Y dime por qué tú puedes ser distinto de lo que hay ahora mismo ahí fuera. ¿Qué es lo que te caracteriza que dices: Begoña, soy única? En esto. ¿En qué te puedes diferenciar?
1: ¿En qué puedo diferenciar? Pues... Pues aparte del conocimiento y de la experiencia que he recibido formación en de todo ello ¿Sí? pues eh, la diferenciación la pretendo poner en eh, utilizar las, el, el no solamente ir ...a explicar las herramientas o las habilidades o la, el proceso de ventas... Uh -huh. ...sino al final era un poco lo que hacía el, el motivar, ilusionar... ...que es lo que necesitan los vendedores. Okay. Esa es la parte que, que creo que necesitan como importante... Sí. ...y que, que es la que quiero aportar. Vale. Porque no solamente...
0: No es la parte técnica, sino también la parte de ilusión, de motivación, etcétera... Sí. ...y que tienes todos esos conocimientos, ¿no?
1: o por lo menos sé que les hace falta
0: Que les hace falta, les hace falta? vale Sabes que, que les me haces falta, atrás. vale, perfecto sí. Por un lado hay mucho mercado Por otro lado me puedo diferenciar En la parte de motivación Ilusión Etcétera ¿y por qué tú Puedes ofrecer motivación e ilusión? A los, a los vendedores
1: La <risa> que me falta a mí
0: bueno, eso es otra otra creencia limitante. Me falta ilusión, ¿vale? Ilusión y motivación, vale. Luego, luego vamos, vamos con esta, ¿vale? ¿Por qué tú? ¿Qué es lo que tú le puedes dar a ellos? ¿No habrás hecho alguna formación interesante que a lo mejor te necesitas revisar? ¿Eh? No, te estoy Te estoy un poco jugando contigo, ¿vale? Eh, digo que no habrás hecho ninguna formación interesante ah, de sí, coaching, sí, 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 lo inteligencia lo emocional PNL que has sacado con muy buena nota que a lo mejor bueno, entonces,
1: eso fue uno de los motivos por los que me metí a hacer claro. la formación en coaching, claro. PNL, inteligencia emocional porque yo daba cursos y, y lo que veía que parte eh, bueno porque lees porque leía por, y porque además mucha parte de la, del proceso de ventas pues también lleva ahí la parte ya de ilusión y demás que lo necesitaban y entonces por eso tengo el curso para uh -huh. utilizar todas las herramientas uh -huh. o seleccionar las herramientas
0: vale seleccionar las herramientas La con lo cual de... si sí las tienes las tienes lo que me has dicho antes quiero revisar algunas de las cosas que ahí las tengo ahí y necesito revisarlas para ponerlas en marcha fenomenal sí. vale bueno, pues ya tenemos algunas formas de, de desafiar eso de que hay mucha oferta como yo. Hay más mercado, yo además me puedo diferenciar con esa parte que acabamos de ver. ¿okay? ¿Y qué más puedes ofrecer tú que sea distintivo a lo que hay en el mercado? Para decir eso de que hay mucha gente como yo, perdona, pero... experiencia, Colines, 28 años, de algo te servirá. Y
1: además es en una, en una compañía que siempre ha tenido un prestigio
0: de, de ventas y te da los mejores cursos de ventas. Fíjate, fíjate, te ¿eh? da los mejores cursos de ventas. Fantástico, ¿vale? Bueno, vamos a ir con esta última, ¿vale? Porque... Para, ...para poner el ejemplo de esta última... ...que ha salido así como que... ...estaba ahí escondidilla y de repente aparece... ...me falta... ...sí, va con
1: la pereza un poco... ¿no? ...vale,
0: fenomenal... ...pereza, la... lo del empuje también... ...me que falta decías... ilusión y motivación... Vale.
1: ...me falta el empuje en marcha... Sí, van todas ...me todas.
0: falta ilusión y motivación... ...vale... Eh, ...te voy a dar un pequeño empujón yo... ...vale, desde aquí, desde fuera... ...dices, me falta ilusión y motivación... ...una persona sin ilusión y sin motivación... ...¿tú crees que habría venido aquí? ...un lunes... ...a las seis y media de la tarde... Eh, con un día nublado a aprender un poquito más, eso necesita un poco de, por lo menos, motivación, ¿no? Sí, sí. Motivos para la acción, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, sí que tienes ilusión y motivación. Dime otra razón por la cual sí que tienes ilusión y motivación, aparte de venir a, a esta charla. Eh, bueno, porque me, me quiero sentir útil y quiero
1: ser útil a los demás.
0: Y quiero sentirme bien Quiero sentirme útil, quiero sentirme bien yo Quiero sentirme de valor ¿vale? Para los demás, fenomenal claro, ¿Okay? Es la sensación que yo tengo
1: cuando acabo de dar una formación
0: Cuando sí. acabas de terminar una formación ¿Te sientes útil?
1: Sí
0: uh, ¿De qué forma tú puedes ser útil Para, por ejemplo Rafaela O Amelia O, o Chus, o Catalina Ahora mismo haciendo lo que estás haciendo <coughs> de Salir voluntaria, a hacer esto
1: Aquí ahora el salir voluntaria.
0: Sí, sí. Explica el, qué relación tiene salir voluntaria, hacer esto, con la utilidad que les puedes dar a otras personas, en este caso a las personas que estaban aquí viendo esto y en, desde casa.
1: Bueno, cuando se ve desde fuera uh -huh. eh, se ve desde otra perspectiva. Perspectiva, sí. ¿eh? Que no la ves cuando estás interactuando Fenomenal.
0: ¿Les es útil a los demás lo que tú estás haciendo ahora mismo?
1: Sí, porque pueden estar pensando, me ocurre, no me ocurre. Pues eh, van aprendiendo, pues mira como Enrique dice tres uh -huh, formas, pues uh -huh. cómo se enfrenta eh, una creencia negativa con algo positivo, cómo se van transformando.
0: ¿Te genera eso, ilusión y motivación, este hecho? Sí. <risa> vale, <risa> guay, fenomenal. ¿Vale? ¿Lo pillas? Sí. ¿Vale? Para mí lo importante, Begoña, no es tanto el hecho de hacerlo, sino que entiendas lo que hay detrás para que tú misma, cuando te pilles a ti misma con una creencia negativa, la pilles y dices, no te voy a dejar escapar chata, y la pongas aquí, que no puedes tú sola, que muchas veces estamos muy metidos en nuestra propia emocionalidad, pues llamas a alguien, a un coach, tienes colegas, amigos, compañeros de promoción, o si no, te coges un coach también de pago y a trabajar cada una de ellas, ¿vale? ¿Okay? Pero es fundamental. Si no haces esto, pues es como llevar una mochila de 20 kilos de peso para sacar adelante las cosas. Y no es necesario. No es necesario. ¿Ok? Bien, entonces esto sería las creencias. Vamos con los valores, entonces. ¿Qué es importante para ti ¿vale? sentir a la hora de sacar adelante tu proyecto? ¿Cuáles son las, las emociones que tú quieres sentir con tu proyecto? es que he generado ilusión okay. Emociones. he generado ilusión uh
1: -huh.
0: eso cómo te hace sentir a ti imagínate que generas ilusión en Ela, por ejemplo ¿no?
1: Genera a mí también ilusión
0: vale, a ti te genera ilusión, es ilusión. ilusionarte uh -huh. perfecto, ¿qué más? ¿qué más te gusta a ti sentir cuando haces tu trabajo? qué es importante para ti? Perdón. Es
1: importante que sientan que... Bueno, que han aprendido algo. O que se llevan algo.
0: ¿Que se llevan algo? Sí. Se llevan valor. Y esto... Imagínate que esas personas con las que has tú trabajado... Has hecho esa formación. Salen por la puerta diciendo... Jo, muchas gracias. Me llevo un montón de conocimiento. Me va a servir muchísimo para vender más. Para gestionar más, mejor a mis equipos. Muchas gracias. Eso a ti qué te da?
1: A mí me, me da satisfacción.
0: Satisfacción, okay.
1: me pones ¿vale? en...
0: Satisfacción, genial. ¿Qué más? ¿Qué más es importante para ti en tu trabajo? Eh...
1: Pues eh... generar confianza. ¿Sí? Un ambiente mmm, abierto de, de confianza y de...
0: Entorno, de ambiente, colabore, de colaboración,
1: de, confianza, de participación. confianza y participación. Es okay. participación.
0: Eso es para ti importante. Imagínate que lo haces, ¿vale? Que generas ese ambiente de colaboración, de confianza, todo el mundo participando, sintiéndose bien con ello. Eso a ti, ¿qué te da?
1: A mí me da um, tranquilidad. Ok, bien. Del aspecto de. Um,
0: tranquilidad. ¿Qué más te da? De
1: que eso va a llevar a lo de arriba. A generar ah, si ilusión, valor, satisfacción, y a que,
0: valor. Okay.
1: Y a que aprendan o a que se okay. creen algo.
0: Eh, va a okay. Veo que todo lo que estás diciendo siempre hablas de valor, generar, satisfacción. Hay una palabra que me viene que es la contribución, ¿vale? Esto que estamos haciendo, por cierto, no es coaching, ¿vale? Como veis también meto mapa, meto mis puntos de vista. Es más bien un mentoring que otra cosa, ¿vale? Conjugado con coaching, pero también no lo veáis como coaching puro porque no lo es. ¿Ok? Entonces, hemos visto generar ilusión, satisfacción, contribución, tranquilidad. Esto parece que son tus valores en tu, en, a la hora de sacar adelante tu trabajo. No, uh -huh. claro, mi duda es o mi pregunta es ¿en qué medida tú ahora mismo estás siendo fiel a estar tranquila mientras lo haces en el camino eh? me estoy refiriendo al, camino, cami al ¿sí? camino al camino que tú estás o sea, para ti lo importante en todo esto o sea, el fin final lo que tú quieres conseguir es que tú te sientas ilusionada te sientas satisfecha uh -huh. te sientas tranquila y sientas que estás contribuyendo a los demás. Son valores para ti innegociables. Y esto te va a hacer sentirte feliz. Lo que yo digo yo es, o lo que hablamos cuando hablamos de valores es, ¿por qué esperar al final a conseguirlo si puedo traérmelo ahora mientras yo empiezo a trabajar en ello? Entonces, en el proceso de desarrollar tu proyecto, piensa de qué forma puedes estar ilusionada, satisfecha, tranquila... Y sentir que estás contribuyendo mientras desarrollas todos los pequeños pasos o grandes pasos que vas a ir dando hasta conseguir eso. ¿Ok? Porque esto, primero de todo, va a hacer que tú estés más feliz en el proceso. Segundo, va a hacerte sentir mucho más alineada, coherente uh -huh. y, por ende, feliz en el proceso y vas a sacar las mejores versiones de Begoña. ¿Vale? Y tercero, estarás ya, desde el principio, generando unos valores que se están viendo desde fuera. Entonces, cuando alguien esté con Begoña, cuando des tus primeras charlas, tus primeras entrevistas, hables con tus primeros clientes, lo que van a ver de Begoña es que es una persona con ilusión, que es una persona que siente satisfacción por lo que hace, que además es una persona tranquila y que lo que busca es ayudar a las personas, ayudar a los demás. ¿Me sigues? Sí. Los valores son fundamentales, sentirlos desde el comienzo y ser, eh, estar continuamente honrándoles. Honrar tus valores. El tema es cuán fácil o cuán difícil nos ponemos a honrar mis valores en mi día a día. Te pongo un ejemplo... Si yo por la mañana me levanto... y me, me levanto desmotivada... Triste... Perezosa... ¿Vale? Yo necesito ver qué creencias hay detrás de esa sensación de tristeza... Es decir, qué pensamientos hay detrás de todo eso... Trabajarlos... Para transformarlos en... Ilusión... Satisfacción... Tranquilidad y contribución... Si yo para estar tranquila me lo pongo muy difícil... Es decir, para que yo esté tranquila... Yo necesito que cada día tenga cinco clientes nuevos, 20 personas que me digan qué guay es mi proyecto, 50 personas que en Facebook me den a like a los posts que yo pongo. Te lo estás poniendo difícil porque depende, tu tranquilidad estás dependiendo de la opinión de otras personas. Si tu tranquilidad depende de, mira, me voy a poner estas tres tareas hoy, dependen de mí, el que las haga o que no las haga. Si yo las hago, voy a sentirme tranquila. Tu tranquilidad depende únicamente de ti. Contribución. Voy a hacer todos los días una cosa por al menos una persona. Si consigo hacer esto, mi nivel de contribución es bueno. Si de repente hago dos cosas por otra, por, por una persona o por dos, mi nivel de contribución crece. Pero para yo sentir un nivel de contribución alto, no me ponga a tener que ayudar a 20 personas... Porque entonces no me da la vida, no tengo el tiempo. Es decir, ¿cuáles son las reglas del juego que tu subconsciente ahora mismo tiene para sentir que estás contribuyendo, que estás tranquila, que estás satisfecha y que generas ilusión? ¿Y que tienes ilusión? Uh -huh. ¿Me sigues? Sí. Fundamental no solamente honrar tus valores, sino ponértelo fácil es decir, las reglas del juego que te favorezcan que las pones tú que nadie te las está poniendo es decir, de forma inconsciente aceptamos las reglas del juego que nos han puesto mi abuela mi, mi, la sociedad yo que sé quién pongámonos las reglas del juego que nos lo hagan fácil para sentir cada día que estoy en el buen camino y eso me va a dar felicidad y libertad ¿Ok con los valores? Genial. Vamos al tercer punto, que es la identidad. Entonces, para conseguir tu objetivo... Para conseguir tu objetivo de ser formadora en ventas para fuerzas de ventas, sí, líderes coach, ¿vale? Para hacer esa formación de líder coach, para que vendan más... ¿Cuáles son tus trajes? ¿Cuáles son tus vestidos? ¿Cuáles son tus bufandas que te vas a poner para tener la identidad necesaria para que eso sea una realidad? Para conseguir tu meta y tu objetivo. Venga, dime tres cosas, ¿vale? Para que estamos ya llegando a los últimos minutos. Me pierdo un poco la de vale, yo soy Begoña, yo soy, imagínate que yo digo, yo soy, antes los dichos, no, tengo pereza, has dicho, no has dicho si yo soy, ¿vale? Pero imagínate que hubieras dicho yo soy perezosa. Eso es una bufanda que en lugar de ser una bufanda bonita, que te haga sentir, oye, que te va a ayudar a la hora de conseguir tu objetivo, es como un trapo de esos de cocina que te pones aquí, ¿vale? El yo soy perezosa, ¿vale? Pues di qué cosas ahora mismo tú consideras que en tu, en tu armario ropero tienes para que te ayude a tener una identidad que te ayude a conseguir tu objetivo. Venga, tres cositas. ¿Yo soy? Yo soy y soy, soy. capaz. Yo
1: soy capaz.
0: Genial. ¿Qué más?
1: Yo soy capaz.
0: Eh, yo soy organizado. Yo soy organizada y podemos poner aquí lo de estructura analítica todo lo que has dicho también que es importante y otra más si no se te ocurriesen más que yo te voy a decir yo soy experimentada que lo has dicho ¿vale? por eso te lo saco yo soy una persona con experiencia yo soy experimentada, ¿vale? Podríamos generar aquí, si no tuvieses eso, piensa en cuál sería necesaria que a lo mejor hoy no lo tengas Ajá, o no lo seas, pero que puedes, dices, bueno, pues me doy tres meses para desarrollar esto y meterlo en mi identidad. Por ejemplo, yo qué sé, no sé si es el caso. Yo soy eh, carismática. ¿Vale? Imagínate que aquí de carisma, de 0 a 10, pues tú sientes que tienes un 6, pero necesitas un 10 o un 9 y 9,5. ¿vale? Bueno, pues si para ti esto es importante, pues dices, voy a hacer un plan para que en 3 meses yo pase del 6 al 10. ¿Vale? Y para eso me voy a meter en una... En una formación de oratoria o de persuasión o de PNL para desarrollar perfectamente mi carisma a la hora de hablar con la fuerza de ventas. Se me está ocurriendo solo la marcha, sí. ¿vale? Siento. Esta es la idea al final. Es decir, coger lo que yo ya tengo en mi armario ropero. Más lo que creo
1: que me puede hacer falta. Más lo que, que en un... Compras, eh, eso ¿eh? no es. No eso
0: es. ¿eh? Necesitarás un poco de tiempo. Un poco de espacio, necesitas pagar el precio en este caso, ¿vale? Uh -huh. Pero revisa en tu hermana de romper lo que hay y también, ¿por qué no tira aquello que no te sirva? Y que ya lleve años, que en su día te sirvió, pero hoy ya no. La pereza, la desmotivación, el sentir yo no soy buena en esto, yo no soy... Que al final son creencias también, ¿eh? O sea, que tienen mucho que ver con las creencias que hemos visto antes. Entonces, un trabajo de creencias, valores e identidad. Hemos hecho un ejemplo en 20 minutos, ¿vale? O media hora lo que nos ha dado. Pero por lo menos para que te lleves una sensación de que todo esto se puede trabajar. Sí. Y no solamente se puede, sino que es, desde mi punto de vista, clave a la hora de sacar adelante tu proyecto. Clave. El tener muy claras cuáles son tus creencias, <risa> tus valores y tu identidad a la hora de sacar tu proyecto personal.
1: empezar
0: Claro que sí. Un aplauso para Mañana, por favor.
1: Muchas gracias, Enrique. Sí, sí, ¿vale? Muchas gracias.
0: Venga, Luego me lo cojo. ¿eh? Claro, claro. Cógete. Sí. sí, sí, llévatelo a la casa, por supuesto que vale. sí. Bueno, ¿alguna duda, pregunta así de última hora? Por ahí, no sé si Vicky, si tienen alguna pregunta. Bien, os lleváis cositas interesantes. Bueno, pues, pues me alegro, muchísimas gracias por venir, chicos, chicas. Un placer siempre estar con vosotros contando lo que a mí me ha servido, me ha servido mucho, ¿vale? Así que muchas gracias por todo.
1: Gracias.